0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Der heutige Folge zum Thema Entspannung, Sinn und Unsinn von Entspannung und überhaupt die Frage, ist Entspannung etwas Wesentliches, ist das wichtig, ist es unerlässlich oder ist das vielleicht vollkommen überbewertet? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Mein Name ist Martin Böttcher und das Thema Entspannung hat in meinem früheren Wirken einen sehr, sehr großen Raum eingenommen. Ich habe es unterrichtet. Ich war Ausbilder in diversen Entspannungsformen. Ich will jetzt gar nicht aufzählen. Die klassischen Sachen wie PME und, und ähm, Atemreisen, also progressive Muskelentspannung ist PME. Und ich habe das vor allen Dingen an Menschen unterrichtet, die wiederum das dann beibringen in ihren Kursen und Seminaren. Das Ausbildungsprogramm, das hieß Wege zum Loslassen. Ich war damals sehr inspiriert von einem Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, mit 23 unterschiedlichen Verfahren, die da vorgestellt waren und natürlich von meinem Studium von in der Sportwissenschaft, und meinem gestalttherapeutischen und körpertherapeutischen Wirken und Know-how. Ja, ich mache das mit großer Freude nach wie vor. Entspannung hat eine, eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung, zu der ich gleich noch ein bisschen was erzählen möchte. Aber ich möchte dich, wie gesagt, ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Und du wirst gleich merken, dass... Das ganze Thema, soll ich nun entspannt sein oder eher mit einer gewissen Spannung durch den Tag gehen, dass das eine relativ spannende Geschichte ist. So, wieso ist das so? Das hat aus meiner Sicht oder aus der, aus der Perspektive hier, aus der ich im Podcast spreche, hat es zwei ganz wesentliche Gründe. Das eine ist unser Körper, unsere Physiologie, unser Nervensystem. Und wir haben schlicht gesagt einen Nervenstrang, der für die Entspannung nötig ist, dass der da schalten und walten darf, der Parasympathikus. Und genauso haben wir einen, ein nervliches System, den Sympathikus, der uns in der Aktion hält, uns aktiviert und der eben angeschaltet ist, wenn wir Dinge tun so, diese Dinge, die wir tun, können leider aber auch im Kopf sein. So ist zum Beispiel in der Regel der Körpertonus, also die Spannung eines depressiven Menschen, der sehr wenig tut, der vielleicht gerade eine sehr depressive Phase hat, in aller Regel extrem hoch. Warum? Weil er im Kopf handelt, weil er wahnsinnig viel denkt, ganz viele Handlungen sozusagen anstartet aber keine ausführt und das Nervensystem hat es ganz, ganz schwer, aus dieser Sympathie, sympathogenen Erregung rauszukommen. Damit hatte ich sehr viel zu tun, als ich in der psychosomatischen Klinik damals nach meinem Studium einige Jahre gearbeitet habe auf den verschiedenen Stationen und konnte natürlich da mein Know-how sehr stark einfließen lassen. <lacht> mein Kollege nannte mich so freundlich, den Relaxator, weil mir das sehr leicht fällt, nach wie vor auch Menschen in, in tiefere Form der Entspannung zu begleiten oder das beizubringen, das hat extrem schöne Nebenergebnisse immer wieder. Also Schlafstörungen können, können tatsächlich auch verschwinden. Ich habe es auch mal erlebt in einem Achtsamkeitskurs, ähm, der mit Entspannung und innerer Entspannung verknüpft war, wie ein Teilnehmer... Pardon, seinen Tinnitus losgeworden war, der ihn seit zwölf Jahren geplagt hat. So, also das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, was möglich ist, wenn unser inneres System so weit entspannt ist, dass das ähm, ganz wesentliche Abläufe in unserem Körper auch wirklich geschehen können. Ja, es ist eben auch nicht nur unser Körper, der darauf reagiert, aber dazu komme ich, komme ich gleich noch. Ich mag nämlich gerne dir vorher noch mal eine ganz andere Perspektive anbieten, in der Entspannung erstmal überhaupt nichts Positives ist. Ja, tatsächlich. Also wenn ich an Menschen denke ich, nehmen wir mal zum Beispiel William Whitecloud, der sehr, sehr stark ähm, innere, innere äh, Entwicklungsprozesse fördert, mit der Intention, dass wir immer stärker realisieren, wie sehr wir Schöpfer unserer eigenen Realität sind. So, und ähnlich wie Strom ja erst dann wirklich fließt, wenn es einen Plus und einen Minuspol gibt, das heißt also, wenn eine gewisse Spannung aufgebaut ist, gibt es auch in unseren ja seelisch ja wie soll man das jetzt nennen, das ist eigentlich immer alles dabei. Ne? Natürlich ist da der Körper, da die Kognition auch dabei, aber auch natürlich ganz viel Empfindung und Gefühl. Auch da braucht es ganz häufig eine gewisse Spannung. Es braucht eine gewisse Aufgespanntheit in zwei Polen, damit überhaupt etwas in Bewegung kommt. Also in dem Sinne ist eine Entspannung, wenn man es krass ausdrückt, eigentlich der Tod jeder Entwicklung. Wahnsinnig bin ich entspannt. Ich brauche ja nichts ändern. Ich will auch nichts ändern. Ist ja alles gut. Ich bin ja total entspannt. So und Jetzt beim Einstimmen auf die Folge habe ich gemerkt, ah, die Schwierigkeit jetzt auch darüber zu sprechen ist, dass wir jetzt zumindest aus meinem Verständnis da recht wenige Worte haben, die in der Lage sind, diese Unterschiedlichkeiten auszudrücken. Wenn wir schauen, welche, welche Worte ich jetzt verwende, wahrscheinlich werde ich es einfach immer ein bisschen mit dazu beschreiben müssen. So, aber um das nochmal ganz deutlich zu machen, dieser Bereich der Spannung, der hilfreichen Spannung. Jetzt, wenn du mal an deine jetzige Lebenssituation denkst und vielleicht hast du einen Bereich, wo du sagst, das passt mir gerade nicht so, da will ich von weg. Na, das ist ein Thema, sei das jetzt, dass du merkst, im Beruf bist du nicht ganz zufrieden oder in deiner Beziehung gibt es eine Schwierigkeit oder auch in deiner eigenen Selbstführung, in deinem eigenen Selbsterleben. Also dann müssen wir das uns erstmal sehr deutlich vor Augen führen, auch ins Erleben bringen, was ist das eigentlich, wovon ich weg möchte? Also daddel ich zu viel am Handy rum? Ja, wenn ich dann einfach sage, ich will weniger rumdaddeln, das hilft in der Regel nicht, das ist ein bisschen so wie ein Neujahrsvorsatz, weil es mir noch nicht gelungen ist, mit dem Pol völlig in Kontakt zu treten, der mich am Handy hält. Weil was ist das? Das könnte... Könnten sein, dass ich mich ablenke von Gefühlen von Einsamkeit oder von Überforderung, Sinnlosigkeit oder oder oder. So, also es geht dann in den seltensten Fällen einfach nur um mal, ach, ich lasse es einfach, ich mache mal so eine schlichte Verhaltensänderung. Weil wenn es das ist, dann ist es gar kein Thema für dich. Na, wo es so einfach ist, ähm, da lassen wir es ja dann einfach. So, wenn ich jetzt also auf unsere auf unsere Seelenreise schaue, dann ist das ein ganz schön wichtiger Punkt, zu sagen, ich wage mich dorthin, wo die Spannung ist. Das ist ein Wagnis. Weil es sind ja ganz häufig unerlöste Sachen. Ich habe gerade gestern ähm, wieder, wieder was im, im, im Coaching erzählt bekommen, was ich aus meiner eigenen Geschichte auch kenne und was, glaube ich, wahnsinnig verbreitet ist. Und das ist die Erfahrung, und das ist in der Regel eine sehr schmerzhafte Erfahrung, dass die eigene Lebendigkeit irgendwie immer so an die Zügel genommen wird von mir selber, jetzt, heute. Aber in der Tiefe ganz oft so eine schmerzhafte Erfahrung lauert, wenn ich lebendig war, dann hieß es sei still du störst oder manchmal sogar noch es Strafen gab, was hinter die Ohren oder wie das eben ähm, dann in dem Elternhaus so gehandelt wurde, die meistens, das ist ja verrückt, äh, wie sich solche Dinge dann so tradieren, in der Regel ja auch nur aus einer Spannung heraus wieder gehandelt haben, weil sie mit der Lebendigkeit keinen, also für die Lebendigkeit keinen Raum anbieten konnten. So. Also das ist so, ist ein bisschen so eine never ending story, die weit in unsere Vergangenheit, auch ein bisschen in unsere Ahngeschichte führen kann. Und wir merken plötzlich, oh Mist, der Umstand, dass es keinen Platz gibt für unsere Lebendigkeit, ist jetzt plötzlich wieder eher der negative Ausdruck von der ganzen Spannung im System. So, jetzt die Frage, willst du das für dich ändern? Kannst du dir das vorstellen, dass es das möglich ist, und jetzt biete ich eine, eine erste, ähm, ja, erstmal eine Denkhilfe an, dass es möglich ist, angenommen du findest als Ursache für deine Ablenkungsmanöver, dass du, wenn du es nicht tust, in innere Spannung gerätst. Und diese innere Spannung hat damit zu tun, dass du dich einsam fühlst. Nehmen wir mal das als Beispiel. So, du würdest dich jetzt also trauen, dich deinen Einsamkeitsgefühlen zuzuwenden. Du kannst es austauschen, wenn du merkst, Angst vor Ablehnung passt jetzt besser oder Angst vor Strafe. Das ist natürlich dann ein bisschen heftigere Geschichte, die ich jetzt für den Moment jetzt nicht empfehle. Also such dir, such dir gerne was aus, worüber du ohne große Probleme in einem einen schönen Kaffee mit einer Freundin oder einem Freund auch sprechen würdest. Okay, dann hast du auf der einen Seite eine, eine Angst vor Einsamkeit, eine Spannung, weil du die Ablehnung erlebst noch in dir und fürchtest. Wenn du dem nicht ausweicht, sich nicht ablenkst, steigt die Spannung an. Wenn du jetzt nichts damit tun musst, mit diesem Pol, ist nur einfach. Hältst. Ich sage jetzt bewusst nicht aushältst, sondern einfach damit bist. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang. Fühlt sich an wie aushalten. Aber es ist einfach damit sein. <lacht> so, und wenn du dir jetzt erlaubst, und da hilft es, einen, einen guten Atemzug in den Körper hineinzunehmen, und den Ausatmen wie so eine Einladung an dich selber gibst, wie so eine Erlaubnis, einen Wunsch für dich zu denken, zu fühlen, zu machen. Also zum Beispiel den Wunsch, dich aufgehoben zu fühlen, dich in eine Verbindung zu wissen, die dir gut tut. So, jetzt hast du den Wunsch. Das du also zwei Pole. Du hast den einen den einen, der mehr mit der Vergangenheit zu tun hat, die Erlebte, Einsamkeit oder Ablehnung. Und es gibt eine Intention oder einen Wunsch für deine Zukunft. Nämlich wie sich das dann anfühlen mag, in Gesellschaft zu sein oder die Anerkennung zu erleben von anderen Menschen. So, und jetzt hast du zwei Pole. Und nun probier mal aus, das ist nämlich ganz schön ungewohnt, probier mal aus, wie bei so einer Waage, also so einer alten Waage mit zwei Waagschalen links und rechts, ich versuch sozusagen mal die Halterung zu sein, die einfach nur da ist, und in der einen Waagschale liegt sozusagen die vergangene Erfahrung, und in der zweiten Waagschale liegt die gewünschte, die zukünftige Erfahrung. Jetzt probier das mal für einige Atemzüge, nehmen wir mal einfach nur drei Atemzüge, das mal. Zu halten, diese Spannung zu erleben. So was, was stellst du fest? Und die Einladung ist jetzt schon, mache das gerne noch mehrmals. Weil je ein bisschen nach Tagesform, aber auch so ein bisschen nach der Bewusstheit deiner Entwicklungsschritte, also was du schon für dich so gefunden hast, wirst du es mit wahrscheinlich zwei Phänomenen zu tun haben. Dass du nämlich entweder den Magnetismus des Alten nicht durchbrechen kannst, dass deine Aufmerksamkeit immer wieder in das alte Gefühl fällt. Dann bist du entspannt. Und Jetzt, jetzt merkst du die Stelle, an der Entspannung gar keinen Sinn macht. Dass du du bist dann entspannt, weil du einfach, man könnte sagen, die Spannung nicht aushalten oder halten konntest, fällst in das alte Gefühl, das heißt, das Gefühl hat dich wieder, deine Zellen sind jetzt sozusagen besetzt, also eigentlich ist das die Besetzung des, des Alltags, da brauchst du jetzt gar keinen Exorzisten, sondern einfach eine alte Emotion hat dein Nervensystem wieder geentert, wie so eine Piratenmannschaft und sagst so, Moment, liebes Nervensystem, du sollst jetzt bitte das Gefühl haben so Und in anderen Momenten oder wenn du dich mit, deinem, mit deiner Intention schon sehr verbunden hast und das gelingt ja auch mal besser, mal schlechter, da wirst du plötzlich merken, dass die Waagschale der Vergangenheit fast wie so in den Hintergrund tritt und diese, dieses Gefühl, diese Ahnung, wie das ist, dass die so zu einer Realität wird, in deinem Körpergefühl. Ach ja, so, so geht es mir im Herzen, wenn ich die Anerkennung meiner Umgebung spüre. Spüre. Und das, ist, das ist manchmal eine Challenge, das zu halten, weil, nehmen wir mal ein Jobbeispiel, du fühlst dich sehr abgelehnt von deinen Kollegen in der Realität. Du denkst du, so, Gott, morgen muss ich da wieder hin oder übermorgen. Und, und ähm, dann sehe ich da diese ganzen Gesichter und irgendwie keiner scheinen mich zu mögen, meine Werte zu teilen oder hinter mir zu stehen. Das ist schon eine Hypothek. So. Und dann aber eben, wenn du damit schon dich ein bisschen beschäftigt hast oder deine Intentionen und Zuversicht sind sehr hoch, merkst du plötzlich, naja, aber es ist möglich, es wird möglich plötzlich so dir vorzustellen, du kommst da rein in den Raum und deine Lebensliebe macht sozusagen das Licht an und Du, du trittst da hinein und, und spürst die Liebe, die dir entgegenkommt, einfach weil du da bist. Ich mache hier mal eine kleine Klammer auf. Ich glaube, so gehört es eigentlich. Ich glaube, unser Herz bringt das eigentlich wie so eine Art Geburtsrecht hier mit auf diesem Planeten. Und, und schau dich mal um, wie die, wie die Realität aussieht. Da haben wir noch einiges zu tun. Klammer zu. So, aber du kannst es schon anschwingen lassen. An manchen Tagen, in manchen Momenten. Vielleicht auch schon komplett. Also, ach ja, na klar, das ist, das ist absolut real. Menschen sind eigentlich einander erstmal zugewandt. Stell dir vor, du bist mit fünf, fünf Leuten im Dschungel. So, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man zusammenbleibt, auch wenn man erstmal sich nicht so mag. Und lass dich mal da nicht von den ganzen äh, Filmen zu sehr äh, beeinflussen, sondern schau mal, wenn es wirklich jetzt hier ums Überleben geht, dann wird wahrscheinlich es ähm, recht einladend werden, miteinander wirklich, wirklich zu kooperieren. Das ist einfach menschlich. Ja, wir konnten früher nur miteinander überleben. Wir tun es auch heute noch. Wir merken es nur nicht, wir haben keinen direkten Kontakt mehr mit all diesen unzähligen Wesen, die durch ihr Wirken, unser Wirken und unser Sein überhaupt ermöglichen. So, und jetzt merkst du, wow, dieses Thema ist tatsächlich ganz schön, ganz schön groß. Und du es jetzt wieder ein bisschen zu bündeln und nochmal mal zum Abschluss das Waagebild nochmal einzuladen, dass du dir also dies, das diesmal gestattest, damit zu experimentieren, das Alte und das Neue, ohne dass du jetzt irgendwas damit machen müsstest, gleichzeitig zu erleben, diese Spannung vielleicht sogar zu genießen. William Whitelaw hat zum Beispiel, der macht ja alles auf Englisch, diese Formulierung Tension seeks Resolution. Das heißt also, die Spannung, die sucht einen Weg, sich zu verringern. Und auf eine gewisse Weise sind wir an der Stelle spannungsfaul geworden, weil wir von unserem inneren System allzu leicht in die alte Gewohnheit wieder reinkippen, weil sich dann die Spannung löst. So, also bleibe etwas wach, bleibe mit dieser Spannung und vielleicht entdeckst du, früher oder später, vielleicht auch jetzt schon, etwas sehr, sehr Lebendiges da drin. Und der Magnetismus, des, der Intention, der Zukunft, der fühlbaren Zukunft, beginnt attraktiver zu werden, und zwar so, dass sie sich als eine Erfahrung einstellt, jetzt und hier. Es ist wie ein Als-ob-Zustand, der zur Wirklichkeit wird. Klingt paradox für dich? Ja, aber das Ablehnungsgefühl ist ja auch nur eine gelernte Erfahrung im Nervensystem. Das ist ja keine unveränderliche Wahrheit, das Nervensystem kann genauso diese Frequenz einladen, die sich einstellt, wenn ich mich wunderbar geborgen und anerkannt fühle. Jetzt, das geht auch jetzt. Und vielleicht kennst du die, diesen, dieses schöne Zitat von, von Jeru Kabal aus dem Buch ähm, Quantensprung zur Klarheit. Der hat es also schön auf den Punkt gebracht, und indem er sagte, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Ja, so, jetzt will ich noch mal zum Abschluss jetzt für diese Folge noch mal ein paar wenige Worte zu dem eher alltagssprachnahen Verständnis von Entspannung sagen und damit auch ein bisschen aus, jetzt auch aus meiner Arbeitsrealität erzählen, weil die meisten Menschen, zumindest meine Beobachtung, leiden ja eher an einem zu viel Entspannung. Also sei das, weil ich vielleicht eine sehr sensible Person bin und deswegen eigentlich mehr aufnehme, als mir gut tut, aber ich kann die Kontexte, wenn es zum Beispiel ein Beruf ist, nicht so ohne weiteres verlassen. Oder weil einfach tatsächlich viel Stress ist, keine Ahnung, sei also es, ich bin alleinerziehend und habe irgendwie Kinder und muss für alles sorgen, Finanzen, Haushalt, Erziehung und so weiter. Also wenn wir uns umgucken, dann erleben wir ja eigentlich in aller, aller Regel ein viel zu viel von Notwendigkeiten, Eindrücken, Bedingtheiten, Ängsten, die für Spannungen sorgen. Gerade Ängste ist nochmal ein spezielles Stichwort, aber das verdient dann nochmal eine eigene Folge hier im Podcast. So, und deswegen ist es aus meiner Sicht auch manchmal eher so eine Reihenfolge, dass ich erstmal mir gestatte, diese ganzen Spannungsfelder auch mal zu verlassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dann wenn jetzt das Wochenende ist, auch wirklich das Wochenende zu genießen. Also nicht einfach nur in den Gegenpol zu fallen und abzuhängen, was auch mal eine wunderschöne Sache ist. Einfach mal die Füße hoch. Und super faul und es auch genießen. Das ist wunderbar. Aber was jetzt wirklich gemeint ist, ist diese Anspannungsfaktoren so weit loszulassen, dass der eigene innere Fluss, die eigene innere Lebendigkeit wieder strömen und fließen kann. So, und jetzt berührt das nämlich dann zwei ganz, 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 ganz wesentliche Sachen. Das eine habe ich eben gesagt, dass der innere Fluss, die eigene Lebendigkeit überhaupt wieder Raum bekommt, spürbar zu sein, sich auszudrücken, unser Leben mitzugestalten. Und das Zweite, und das ist mir ja ganz, ganz, ganz besonders wichtig, das Zweite ist, dass wir eine gewisse Freiheit von, von Spannungseindrücken brauchen, eine gewisse Offenheit in unserem System, um lauschen zu können, um feine Wahrnehmungen erleben zu können. In aller Regel spricht die Seele, das Universum, das, das, die Welt der Intuition, auf eine recht unaufdringliche, leise Weise zu uns. Deutlich, aber nicht aufdringlich. Und darum geht es mir im, im Wesentlichen, dass wir offen sind, offen werden, um diese deutliche Führung, diese deutliche Orientierung, dieses tiefe Wissen des Herzens ich glaube, die aller, aller, allermeisten Menschen haben, so wie ich das bei mir erlebe, sowas wie so eine Art Wahrhaftigkeitssinn. Du, du weißt einfach, ob das On ist, das und das zu tun oder zu lassen oder nicht so On. So, Aber manchmal weiß man es halt nicht so genau. Man kommt ins Schlingern. So Und mir ist dieser Bereich, der liegt mir sehr, sehr am Herzen, dort für immer mehr Empfänglichkeit zu sorgen. Und sehr lange im Leben sind wir eben sehr dazu gefordert gewesen, unsere Empfänglichkeit eher zu schützen oder wir haben einiges zu arbeiten, um die, die Wunden und Verletzungen so aus unserem Raum der Empfindsamkeit so wieder rauswachsen zu lassen, bis das dann abfällt eines Tages und wir empfänglich sind und dann eigentlich nach oben und nach innen also wenn ich mit oben meine, so die, die, die Führung ähm, unserer, unserer, unserer Seele, unseres Geistes, aber auch nach innen im Sinne von unsere Impulse, unsere Intuition auch wirklich so zu so spüren. So, und als kleines Geschenk zum Abschluss und als ach, Dankeschön für deine Aufmerksamkeit, eigentlich sollte die Folge heute gar nicht so lang werden. Ähm, habe ich mir eine kleine ähm, Mini-Übung einfallen lassen, die, ich weiß nicht, ich habe die während einiger äh, Jahre, ich glaube, ich weiß nicht, drei bis fünf Mal am Tag gemacht, weil die so einfach ist und so einen wunderschönen Effekt hat. Du kennst sie vielleicht und wenn du gerade sitzt, dann kannst du ganz wunderbar diese Übung mitmachen und sonst bei irgendeiner anderen Gelegenheit, wenn du gerade liegst, bleib einfach entspannt liegen, die ist so einfach, die kannst du dir sofort merken. Und wenn du irgendwo mal wieder stehst, an der Kasse oder sonst wo, kann man das einfach machen. Es geht los. Wir atmen etwas tiefer. Das bringt die Aufmerksamkeit stärker in den Körper. Jetzt fühlen wir unser Schulter- und Nackenbereich. Und ziehen jetzt unsere Schultern nach hinten. Einfach so weit es angenehm ist. Die Schultern ziehen nach hinten. Das heißt, unsere Schulterblätter nähern sich am Rücken so ein bisschen an. So weit, wie du jetzt es gerade als angenehm oder stimmig empfindest. Als zweites ziehen wir die Schultern nach oben. Am besten langsam. Wir ziehen die Schultern nach oben. Und langsam deswegen, weil wenn da Spannungen im Nacken sitzen und das ist ja wie eben beschrieben bei uns allen doch sehr, sehr viel der Fall, hast du nämlich relativ schnell so einen Schmerzpunkt, wo du spürst, oh mein Nacken, Trapezius, der ist ganz schön angespannt, es tut da ein bisschen weh, weil wir machen gerade, und halte weiter während ich spreche, halte das weiter. Weil wir spüren gerade, dass unsere Schulterblätter eigentlich gerade eine Selbstmassage machen. Wir massieren von innen unsere Nackenmuskeln. Und jetzt nach dieser langen Zeit des Haltens merken wir schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl vielleicht. Das ist super. Und jetzt wiederum ganz langsam, ganz langsam lassen wir die Schultern wieder sinken. Einfach sinken lassen. Einfach sinken lassen. Immer weiter. Immer weiter. Immer tiefer. Selbst wenn du das Gefühl hast, die Schultern sind schon unten, noch einen Moment weiter sinken lassen. Hm. Und diese Atemzug zum Nachspüren. Ja, das heute als ein kleines Entspannungsgeschenk für dich, mit dem du dich jetzt selbst weiter beschenken kannst. Du kannst diese Übung ein, zwei, dreimal auch hintereinander ausüben. Vielleicht, falls du Hintergrund interessiert bist, noch der Hinweis, dass ich sie kennengelernt habe im Kumne. Kumne, das tibetische Heil-Yoga. Und passenderweise heißt diese Übung Spannungen schmelzen. Ja, damit wünsche ich dir eine wundervoll entspannt und wohlgespannte Zeit. Ich kreiere mal hier eben das Wort oder ich glaube, Wohlspannung ähm, ist gar nicht so neu, wird glaube ich in der Alexander-Technik gerne benutzt. Also viele entspannte und wohlgespannte Stunden für dich. Wenn du ein bisschen mehr von mir erfahren möchtest, schau mal rein auf meine Internetseite seelengold.online oder wenn du mich mal direkt ansprechen willst, mache das, da kannst du dich da auf meinem Kalender für einen Termin eintragen und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, dein Martin.